0: o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o risco das quedas em pessoas idosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as quedas em quem tem mais de 65 anos já representam uma terceira causa de morte nesta faixa etária. Mas por que cair nesta idade mais avançada é tão perigoso? Para nos ajudar a entender, nós convidamos o médico geriatra, o Dr. Daniel Gomes, Doutor Daniel é coordenador da linha de cuidado, reabilitação após fratura de quadril em idosos da clínica Florence. Ele também é o editor-chefe do canal Envelhecer com Saúde. Doutor Daniel, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, Anny. Muito boa tarde. Boa tarde a você e boa tarde a todos os seus ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde, Airon. Participa aqui conosco dessa discussão. É importantíssimo a gente falar sobre esse tema. Como você bem disse aí, a queda pode ser um evento catastrófico Ana, na vida de um idoso. A gente vai discutir bem aqui por que, que isso a, precisa ser evitado, como a gente prevenir queda e o que fazer após um, um idoso cair. né? É verdade. É que a gente precisa avaliar para impedir que o idoso venha cair novamente. Então vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui com a gente nesse consultório bem importante. Então, nós temos um outro convidado, que é o doutor Ayron Ferraz. doutor Ayron é médico, ortopedista, especialista em cirurgia de coluna e de trauma também, alongamento e reconstrução óssea. O doutor Ayron, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e trabalha no Hospital Santa Joana. Doutor Ayron Ferraz, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos os ouvintes que estão aí nos, nos prestigiando aqui nessa tarde, né? E, e como o amigo Daniel falou, é, é um tema bastante importante e abrangente que a gente vê um, uma, uma mortalidade muito associada a essa, esse quadro de do de fraturas em idosos, ainda mais em quadril, como o Daniel aí é especialista e vamos ajudar ao máximo né, é, a tirar as dúvidas e, e ser uma tarde bem proveitosa para todos.
0: Simbora, quem quiser participar do consultório do Rádio Livre pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Pode escrever a mensagem ou pode gravar um áudio, tá gente? 991 47 85 20 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Tem algumas pessoas perguntando porque não estão conseguindo ligar, mas é porque a gente está com um probleminha na linha. Então, para você participar, você tem que participar pelo WhatsApp 991-47-8520. Doutores, recentemente nós tivemos aqui a notícia de que um homem com pouco mais de 60 anos, ele escorregou dentro de casa, caiu e bateu a cabeça. Teve traumatismo craniano e acabou morrendo. Então, assim, a família ficou, claro, imagina, né? Ficou surpresa, sem acreditar no que estava acontecendo. Porque estava em casa, acabou escorregando, bateu a cabeça e morreu. E aí eu queria começar, então, o doutor Daniel lhe perguntando por quê... As quedas em pessoas idosas são tão perigosas a ponto de levar à
1: morte. Pois é, Anne. Esse exemplo que você colocou aí, esse trágico exemplo, infelizmente não é um exemplo isolado, Anny. A gente sabe, e os números apontam isso, você até começou essa narrativa colocando que a queda é a terceira principal causa de morte em idosos no mundo, se a gente pegar as mortes acidentais, Anne, a queda é a principal causa de morte acidental no idoso, uhum. tá? Para se ter uma ideia, Anne, uh, um em cada três idosos cai uma vez por ano, tá? E se a gente pega a população ainda mais velha, o com mais de 80 anos de idade, metade dessa população idosa cai, né? Ou seja, é um evento muito comum, tá? O exemplo que você colocou aí de um idoso que infelizmente caiu em seu em seu domicílio é um exemplo típico, porque é no domicílio do idoso onde ocorrem a maioria das quedas nos idosos, né? ah, e o que é pior, as quedas elas tendem a recorrer. Um idoso que cai, ele tem uma chance acima de 30% mano, 30 a 50% de voltar a cair no ano subsequente. Né?
0: Mas por quê, doutor? E, Oi? Desculpa, mas por que essas quedas são tão recorrentes em idosos?
1: Porque o idoso, com o envelhecimento, há uma chance maior de ocorrer diversas mudanças uh, no organismo do idoso. Então, por exemplo, há uma maior chance, maior prevalência de distúrbios, desses visuais, de perda progressiva da força muscular, a gente chama isso de sarcopenia, né? Uh, Há uma maior chance do idoso ter desequilíbrio também, ele tem mais chance de desequilibrar-se, de cair. Então, tudo isso, todas essas modificações que acontecem com o idoso, favorecem ele a cair. O idoso, muitas vezes, faz uso de várias medicações, a gente sabe disso, muitas das quais acabam alterando ainda mais o equilíbrio do idoso, pode levar ele a ficar mais sonolento, perdendo o equilíbrio, e isso favorece ah, as quedas no idoso. Então, são vários, diversos esses fatores que podem é, contribuir para a queda no idoso. Além do que, né, alterações, como a gente vai falar ao longo dessa tarde, ah, no próprio ambiente domicílio do idoso, que podem é, favorecer a queda. Então, é um calçado inapropriado, é um piso escorregadio, é a presença de tapetes ah, dentro da casa do idoso, tudo isso... São situações que, todas essas são, são situações que elevam a chance do idoso cair.
0: Né? Agora, doutor Airon, com relação às quedas em idosos, uma coisa que a gente percebe muito também é que, por exemplo, basta você ir em é, um hospital público agora, como o Getúlio Vargas. Já fui muito para a emergência do Getúlio Vargas e peguei muitos casos de familiares que estavam com os seus parentes idosos internados à espera de uma cirurgia, por exemplo, no fêmur, né? E aí quando você perguntava, não, porque caiu e acabou é, tendo um problema no fêmur. Nossa, incontáveis casos, eu já contei mesmo assim na TV, quando eu estava na rua trabalhando como repórter justamente sobre esses casos. Então, quando a gente fala dos ossos dos idosos... Existe um consenso muito popular dizendo assim: ah, quando a gente fica mais velho, com o passar da idade, nossos ossos vão ficando mais fracos. Isso é verdade?
2: Anne, com certeza isso é uma, uma realidade, certo? Com é, um o passar do tempo, a gente vai perdendo a massa, o trabecular do ósseo, que torna essas os ossos dos idosos realmente mais frágeis, né? Mais suscetíveis a ter essas fraturas com, com traumas de menor intensidade, como quedas, certo? É, a realidade da gente no dia a dia, nas urgências, a gente vê muito queda em idoso com fraturas. Tanto fraturas do fêmur proximal quanto do, da parte distal, né? Do punho do rádio distal que a gente disse. É, isso é uma realidade grande que eu acho que às vezes se compara até a acidentes automobilísticos, que aí é, o disparado, primeiro, primeiro colocado nas urgências, né? Então, assim, o que a gente tem de fazer nessas, nessas questões do idoso é restabelecer o mais rápido, o, o retirar ele do leito o mais rápido possível, porque como o Daniel bem disse, é, o idoso é um... É um uma pessoa mais frágil, ela tem uma sarcopenia, perda muscular muito rápida. Quanto mais tempo ela passa acamado, mais é o difícil dela de botar de novo ele para andar, para fazer suas atividades diárias. E isso acarreta outros problemas hospitalares, como infecção respiratória, infecção urinária e questão de feridas, né? as escaras, que quanto mais tempo passa no leito, sem botar o paciente para deambular, andar, ele tem mais prevalência dessas infecções e dessas feridinhas que acontecem.
0: Agora, doutor não tem como a gente deixar esses ossos mais fortes? Ou pelo menos diminuir essa fragilidade, vamos dizer assim?
2: Anny, é, é, na vida da gente, a gente tem uma construção dessa, desse estoque de massa óssea, na verdade, né? É, até os 30 anos, a gente tem uma absorção desses, dessas, do cálcio enfim, vitamina D, que vai fazendo a, a, a projeção do nosso estoque de massa óssea, certo? Então, tem pessoas que conseguem ter uma massa óssea melhor por mais tempo, certo? Além do mais, quando você tem uma, um, uma, uma osteopenia ou própria dita osteoporose, a doença, você pode fazer, agregar algumas medicações que ajudam a, a ter uma reabsorção é, por mecanismos indutores e, e ter uma, uma melhora dessa qualidade óssea, né?
0: Entendi. A gente ainda vai conversar também, gente, aqui no consultório do Rádio Livre hoje, sobre essa questão da massa muscular, né? Quando a gente fala, por exemplo, de exercícios físicos que ajudam muito nessa questão do ganho de massa muscular, não é só para ficar musculoso, bonito, não é isso, é questão de saúde. Por isso que é tão importante fazer exercício físico em todas as idades, em todas as faixas etárias da sua vida. A gente vai conversar ainda com o doutor Daniel, com o doutor Ayron, sobre quedas em doses, essa questão da massa muscular e outros fatores também. E queremos saber de vocês. O que, que vocês têm de perguntas, dúvidas, querem participar do consultório? Manda mensagem para o nosso WhatsApp 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. Eu vou repetir, 991478520. Doutor Daniel, com relação à sarcopenia, aquela perda de massa muscular... Né, que a gente vai tendo com, no processo de envelhecimento natural, todo mundo vai tendo, mas na pessoa idosa, isso representa um risco maior, né, um risco maior de quedas, como você tinha colocado aqui. Tem como diminuir essa perda de massa muscular? Por exemplo, nós encontramos idosos, hoje muitos, que fazem musculação, por exemplo, e começaram já com a idade mais avançada, não vem de muito tempo fazendo, não. É, uma, é um caminho a ser trilhado para diminuir, por exemplo, essa sarcopenia?
1: Isso, Anne. Veja só. A gente, a partir dos 40, 50 anos de idade, que é quando a gente atinge ali é, o nosso, nosso pico de, de, de massa muscular, massa e força muscular, após esse período, a gente tende a ir progressivamente, Anne, perdendo força e massa muscular. A esse processo de perda de força e massa muscular, a gente dá o nome de sarcopenia. Se nós não fizermos nada, se nós não remarmos contra a maré, é provável né, que aos 70, 80 anos de idade, a gente tenha de fato uma redução importante da força e da massa muscular. O que propicia, o que a gente está falando aqui hoje, são as quedas. Como é que a gente pode prevenir a sarcopenia, ou minimizar essa sarcopenia. Duas coisas são fundamentais, Anny. Uma você já citou, que é a prática de exercícios físicos. Mas que exercícios? Sobretudo os exercícios que a gente chama de exercícios resistidos, os exercícios de força, como, por exemplo, a musculação, o pilates, são dois bons exercícios que favorecem a preservação da força e da massa muscular. E um outro elemento, além do exercício, é a boa alimentação, né sobretudo uma alimentação rica em proteína proteína Anne, é a matéria prima do nosso músculo tá? da nossa carne do nosso músculo então o idoso ele precisa aumentar o consumo de proteína proteína que a gente encontra ali no ovo em leite derivados do leite carne frango peixe existem as proteínas de origem vegetal também importantes também então, é, é de suma importância que o idoso, ele tem sua alimentação, ele tem uma alimentação balanceada e rica em proteína. Esses dois elementos, boa nutrição, uma dieta rica em proteína e exercício físico, exercício resistido, sobretudo, são as duas grandes armas para a preservação da força e da massa muscular. E isso deve, é, deve começar o quanto antes. Mas aquela pessoa que sempre foi sedentária... Uh, ainda que sempre tenha sido sedentária Ela pode sim se beneficiar do início da prática da atividade física Em qualquer idade Em qualquer idade, mesmo já tendo uma Idade avançada
0: Doutor Airon, quando um Idoso cai e tem uma fratura em, em algum osso Ele necessariamente vai ter Que passar por cirurgia Ou tem casos que por causa da idade Por exemplo, não é indicada a cirurgia
2: depende muito de qual a cirurgia a gente está falando, de qual fratura a gente está falando. Algumas fraturas, como do punho, a gente tende hoje em dia, pessoas com mais idade tentar fazer o tratamento conservador, certo? Boa parte das fraturas. só aquelas que realmente vai ter uma perda grande de função. As fraturas do fêmur já é mais diferente a abordagem da gente. A gente realmente tende a fazer o procedimento cirúrgico porque como eu falei anteriormente, a gente parte para uma reabilitação precoce do paciente, certo? É tirar do leito, tirar da cama e botar ele para fazer sua funcionabilidade normal no dia a dia, entendeu? E quanto mais rápido a gente faz isso, menos a gente tem efeitos catastróficos, menos, menos questão de ferida, menos infecção, certo? E assim, o, o, o idoso que, que tem esse, esse fraturo de fêmea proximal, já é uma, uma mortalidade enorme, certo? É, é, se a gente for ver a questão de mortalidade no primeiro ano, é uma mortalidade que a gente tem até de 30% a 50%, e, e isso pode aumentar nos outros anos. E tudo isso, é, é, a gente tem que ter uma condução do caso muito bem feita. né? É, como o Daniel também falou, essa questão da, da, do estoque muscular também ajuda, não só em prevenir essas fraturas, a queda, como também numa reabilitação precoce melhor, certo? Uhum. Pessoa que tem mais massa muscular também ajuda na reabilitação precoce.
1: O que é muito importante. Isso que, isso que a Irão falou, Anne é muito importante a gente frisar, reiterar aqui, é porque uma das consequências mais catastróficas da queda pode ser a fratura de quadril no idoso, né? E como a Aaron falou, a mortalidade após uma fratura de quadril no idoso é muito significativa. Para se ter uma ideia, a mortalidade após uma fratura de quadril no idoso, ela pode ser maior do que muitos tipos de câncer. tá? E não só mortalidade, a chance grande desse idoso perder a sua independência, ele passar a se tornar dependente dos familiares, dos cuidadores, ele perder a sua mobilidade, ele passar a ficar é, andando somente com auxílio de dispositivos, de auxílio à marcha, como o andador ou a bengala. E para evitar esse cenário tão ruim, tão desastroso para o idoso, é fundamental uma reabilitação precoce, que passa por uma cirurgia rápida o quanto antes tá faz diferença fazer uma cirurgia rápida e após a cirurgia o idoso ser submetido a um programa de reabilitação intensiva que é como um programa que nós fazemos inclusive aqui em Recife na Clínica Florence em que o idoso após a, a, a cirurgia do quadril ele é reabilitado no centro de reabilitação por uma equipe multidisciplinar né com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, nutricionista, médico, né, um médico clínico, geriatra, um fisiatra, toda uma equipe né, para fazer com que esse idoso ganhe confiança, ganhe mobilidade o mais rápido possível, saia da cama, como o Iron falou, não fique imobilizado, não perca sua funcionalidade, sua funcionalidade e sua qualidade de vida e que ele retome o quanto antes a sua vida, né, a sua mobilidade, que ele possa voltar com segurança para o seu domicílio e voltar com segurança para o seu domicílio com o menor risco possível dele voltar a cair, né, voltar a cair e ter todas as consequências da queda. Daí é muito importante a gente frisar aqui e reiterar a importância de uma reabilitação intensiva no idoso que sofre uma fratura de quadril.
0: O, vocês estão falando muito dessa questão da cirurgia rápida agora o doutor, doutor Daniel colocou aqui o caso do quadril, doutor Ayrton tinha até falado já sobre fazer logo uma cirurgia, por exemplo, para um idoso que teve uma fratura no fêmur aí eu volto aqui também a questão do fêmur que a gente sabe que é uma parte ou seja, uma parte do nosso esqueleto muito importante para todo mundo né e a gente está falando de pessoas idosas que caem e que têm a fratura no fêmur Doutor Ayron, se demorar a cirurgia, e nem só se demorar, porque demorar quanto, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco assim de qual seria o prazo ideal, depois de uma pessoa, por exemplo, sofrer uma queda no fêmur, uma pessoa idosa, para fazer logo essa cirurgia. Qual é o prazo ideal? E muitas vezes a gente sabe que em hospitais públicos isso não acontece no prazo ideal, então até quanto tempo se pode esperar?
2: Anne, idealmente a gente tem que operar esse idoso nas 24 a 48 horas iniciais, certo? Do trauma. Seria o, o padrão ouro, o ideal da gente fazer seria isso, uhum. certo? Fala numa fratura de fêmur proximal, uma fratura de colo de fêmur, uma fratura transtrogantérica, que a gente idealiza fazer a cirurgia e no outro dia já botar o paciente em pé, certo? certo? Muita gente acha que foi uma fratura do fêmur, que vai ter que ficar parado, não é a realidade. A gente opera esse paciente para reabilitar o mais rápido possível, botar o paciente em pé e ter uma mobilidade precoce da sua articulação, certo? O que a gente vê realmente no dia a dia, num, num hospital público, a gente vê muitas pessoas idosas cada vez se acumulando. E assim, o tempo máximo a gente não tem realmente como dizer, porque é de serviço para serviço. Tem serviços aqui em Pernambuco que operam precocemente, no estilo Miguel Arraes mesmo, que eu trabalho lá, a gente Tende a operar esse paciente o mais rápido possível. Mas eu sei também que tem outros serviços que não têm essa agilidade, uhum. infelizmente, porque realmente o nosso sistema público está muito inchado muito inchado e é muito difícil a gente ter essa re resolução do caso tão rápido.
0: Mas essa demora ela pode levar a uma consequência maior, doutor?
2: Com certeza, com certeza. Existem estudos mostrando que cada dia que se passa a partir dessas 24, 48 horas. O, a chance da mortalidade do idoso vai aumentando a cada dia. Isso aí tem estudos mostrando que cada dia que passa mais, é mais fácil de ter um desfecho desfavorável. Por isso e que é... a gente realmente vê isso no dia a dia. Por é uma isso reabilitação que é tão importante, mais dificultosa, né? é uma perda de massa muscular maior, certo? É mais nível de infecção, tanto do trato respiratório como do trato urinário. E tudo isso leva a uma pior situação para o idoso.
0: É um alerta que então, a gente eu, levanta eu, aqui eu, também, eu, né? Le, Oi, le, doutor lem, Daniel.
1: Lem, des, desculpe, Anne. Lembremos do seguinte, é, que a gente citou aqui, né? Que a gente tende a perder força e massa muscular com o passar dos anos, se nada fizermos. E quando o idoso, ele está acamado, né? Quando ele está hospitalizado, acamado, essa perda de força e massa muscular, ela é ainda mais rápida. Ela chega a ser quase 10 vezes mais rápida. Então, o idoso que fica acamado, no leito de hospital, por uma semana, ele perde, nessa semana, o que ele perderia em dois, três anos. Então, o quanto antes esse idoso for operado, né, é, é para se encarar a fratura de quadril como uma emergência médica. Certo? E emergência médica, a gente não espera uma semana para resolver. Emergência é emergência, emergência a gente, né? A, 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 a gente busca a solução o quanto antes. Tá? Então, chegou no hospital diagnosticar da fratura de, de, de quadril no idoso, né, o quanto antes operar esse idoso. Não vai precisar, na maioria das vezes, se fazer toda um, um, é, uma série de exames, ah, vamos a fazer exames minuciosos no idoso para só aí liberar para fazer a cirurgia. Não, tem que ser operado o quanto antes, porque como o bem disse, cada dia que passa sem operar, maior é a chance desse idoso não se recuperar, não ser reabilitado adequadamente, maior é a chance dele se tornar dependente, maior é a chance dele ter é, é, dele ficar é, com, alguma sequela, né? Né? com alguma sequela, né?
0: Com alguma sequela, né? Uma consequência mais grave. Bem, mas o que a gente quer também. Claro que a gente quer evitar as quedas, né? A gente está falando aqui dos casos dos idosos que acabam caindo, se machucando. Muitas vezes a gente olha e faz, não, foi uma besteira. Foi uma besteira não, né? Porque no idoso uma queda nem sempre é uma besteira. Então, o Bessoni mandou um áudio aqui para a gente sobre esse assunto. Vamos ver o que é que ele pergunta. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, eu me chamo Bessoni. A minha mãe tem 81 anos, ela levou uma queda há mais ou menos 6 ou 7 meses na rua, por um desnível de calçada. Ela rachou a extremidade do quadril, não precisou de cirurgia, né? só de tratamento fisioterapia. Eu creio que pelo tempo deve ter colado já. A questão é que é, vez por outra ela sente dores nesse local da queda. A minha pergunta é a seguinte, é, ela jamais vai, vai deixar de sentir essa dor, não tem mais jeito? ou tem algum procedimento é, a se fazer, mesmo depois de fisioterapia, de caminhadas e tal.
0: Então, doutor Daniel.
1: É, é preciso ser visto, é, essa, a mãe dele precisa ser avaliada, examinada, né, bem examinada, é, talvez até precise de um exame complementar, de um exame de imagem, para ver se existe um outro motivo para essa dor. Né, pode até ser que essa dor não seja relacionada a esse trauma que teve anteriormente. O idoso costuma ter outros problemas ah, no quadril que podem levar dor, pode ter artrose do quadril, pode ter uma bursite, uma tendinite, pode ser que exista um outro elemento aí presente, frequentemente o idoso tem mais de um problema simultaneamente com o comitante, é preciso ser bem avaliado. Ver qual é o fator que mais está contribuindo para a dor, e aí existem diversos eh, tratamentos que podem ser úteis, na fisioterapia, fisioterapia analgésica, acupuntura, eh, medicações analgésicas, são então, várias medicações, vai depender muito de qual é a causa para essa dor. É preciso lembrar também ao Bessone, acho que é Bessone, né? ah, que é necessário que a mãe dele faça um tratamento de osteoporose, né, para evitar minimizar o risco de novas fraturas. Tá? Uhum. Frequentemente, o idoso cai, fratura, tem uma complicação óssea uh, e não é, é não acaba não recebendo o tratamento da osteoporose. Existem hoje uma, a, a, a diversas medicações úteis para o tratamento e eficazes para o tratamento da osteoporose, é importante ser visto. Uh, também para o profissional de saúde para verificar se ela está recebendo um tratamento adequado.
0: Tá certo. No caso da mãe do Bessoni, ela caiu na calçada, né, na rua, como ele colocou. Mas os doutores já disseram aqui para a gente que muitos dos casos de quedas em idosos é dentro de casa, acontecem dentro de casa. Doutor Airon, quais seriam as orientações que o senhor tra traz para a gente? Quais são as orientações que o senhor traz para a gente para que se evitem essas quedas dentro de casa, por exemplo?
2: Dani, há diversas coisas que a gente pode fazer é, que ajuda na questão do idoso, né? Como ter uma luminosidade melhor dentro do próprio quarto. É... Mesas perto da cama, que ele consiga pegar o alcance do braço, o que ele queira, uma água, alguma coisa, que evite ele sair da cama de madrugada, que é algo muito difícil. Às vezes o idoso vai mais vezes ao banheiro durante, durante, madru na, na, durante a madrugada. É, o calçado também a gente tem que ver se é apropriado, o piso do banheiro. Alguns, alguns idosos que são mais sarcopenos pode, pode haver a necessidade de você é, adaptar a casa, né, corredores com corrimão, dentro do próprio banheiro, certo? A fim de que isso torne a possibilidade bem reduzida dele ter essas quedas. Certo? É, como o Daniel bem falou, você tem essa diminuição da cuidado visual, né, que também corrobora muito para essas situações de queda.
0: A ah, o desequilíbrio também, nem né, por causa da visão, é complicado, realmente é difícil. Agora a gente precisa se prevenir Claro, às vezes uma mudança simples no banheiro, por exemplo, já ajuda bastante, porque o banheiro é um piso mais molhado e aí o risco de queda para todo mundo, tá, gente? É grande e numa pessoa idosa, essa queda que para você seria simples, numa pessoa idosa pode acarretar uma consequência muito mais grave. Tá encerrando aqui o tempo do consultório, mas que fique então para você esse alerta dos riscos de quedas em pessoas idosas. Se teve uma queda, não espera para ver o que é que foi, já leva para o médico para fazer uma avaliação, porque você pode achar que foi algo simples, que aparentemente não tem nada, mas tem sim, pode ter aí uma fratura, ou até não ter uma fratura, mas pode ter algo mais grave que você não está identificando e que o, um médico, um geriatra, um ortopedista, enfim, eles vão poder te ajudar, te orientar. E se não for nada, tudo bem. Que bom que não é nada, né? mas se for, que se trate o mais rápido possível. Doutor Daniel, muito obrigada por esse consultório de hoje e pelos alertas e orientações que o senhor trouxe para a gente.
1: Eu que agradeço, Ony. Foi um prazer falar com você, com seus ouvintes e com o Airon.
0: Prazer todo nosso. Doutor Airon também, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
2: Obrigado, Ana. obrigado, Daniel e todos os ouvintes dessa participar dessa tarde produtiva aqui na Rádio Jornal. Muito sejam, obrigado.
0: Sejam sempre muito bem-vindos aqui no consultório do Rádio Livre. Doutor Airon, ele é médico ortopedista, atende no Santa Joana e no Miguel Arraes. Tem aí o doutor Daniel Gomes, que é médico geriatra e ele atende lá na Clínica Florence. Bem, gente, com o do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e José Roberto Camutanga, no apoio, Rosângela Vanderlei, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou
0: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.